0: <rire> c'est très drôle. <rire> ah, c'est cool, ça. Et, euh, je ne sais pas demander, mais moi, ce que je trouve dur en vieillissant, c'est quand on perd la nuit. Prenez-vous vos lendemains de garde? Non. Bienvenue à La Santé au-delà des mots. Un rendez-vous avec des gens passionnés du réseau de la santé.
1: Votre hôte, Jean-Pierre Gagné, lui-même médecin, vous fera partager sa passion pour le domaine et vous fera découvrir une foule d'invités et d'acteurs clés du réseau. Voici votre hôte, le docteur Jean-Pierre Gagné. Bonne
0: écoute! Je suis Jean-Pierre Gagné et bienvenue à cet épisode du balado « La santé au-delà des mots ». Cette semaine, je reçois euh, la professeure Anne Méziat, qui est chirurgienne au CHU de Sherbrooke, qui est une collègue euh, et une amie avec qui euh, je travaille régulièrement à l'Association euh, québécoise de chirurgie. Euh, je pense que vous, avez, vous allez énormément apprécier cette entrevue où nous ferons le tour de la carrière de Anne. Nous aurons l'occasion de revoir son début, ses études en Europe, son début de carrière et par la suite son transfert au Québec. Vous pourrez constater l'ampleur de son implication au niveau humanitaire et également... Euh, le transfert des connaissances qu'elle a acquises dans ce domaine vers euh, la gestion de la pandémie. Donc, euh, sur ce, je vous souhaite une bonne écoute. Alors, euh, Anne, bonsoir. Bonsoir. Merci de te prêter à l'exercice de ce balado euh, j'ai eu l'occasion de revoir ton CV avant de l'entrevue et il est passablement chargé au niveau académique. Euh, je note que tu as une éducation là, donc en France avec un baccalauréat de la section D, ce qui est probablement l'équivalent des sciences santé à l'époque au Québec. Oui, exactement. Ce qui serait sciences science nature euh, actuellement. Oui. Euh, puis tu as commencé ton cours de médecine en 82. Euh, tu as fait une formation en chirurgie, tu as fait une maîtrise en statistique et en épidémiologie, tu as également étudié en génie bio, euh, biologique et médical, notamment sur le traitement des métastases hépatiques, tu as obtenu un diplôme euh, européen interuniversitaire de cancérologie, euh, tu as fait ensuite un micro-programme à l'Université de Sherbrooke un peu plus tard en 2011. Et euh, je crois comprendre que tu aurais... Parce que c'est plus compliqué pour nous là, de comprendre votre cursus, mais on pourrait dire que tu as commencé ta pratique chirurgicale en quelle année? Euh,
1: 99.
0: Ok, 99. Alors finalement, c'est quand même un, un cheminement qui peut paraître un petit peu plus long qu'au Québec. Là. Si tu nous expliquais les différences, là, parce que euh, re lorsqu'on regarde le curriculum vitae d'un médecin spécialiste québécois, en général, il peut y avoir trois lignes, puis tout est pas mal complet, mais dans votre cas, en Europe, c'est plus compliqué, là. Si je te demandais de faire euh, peut-être un petit résumé des grandes différences, disons.
1: En fait, les, les grandes différences, c'est que le, le cursus médical est plus long, six ans. Okay. Euh, la résidence est plus longue, six ans. OK. Puis, ensuite... Euh, le phélo est un passage obligatoire. C'est exceptionnel. Euh, les médecins spécialistes qui s'installent sans avoir fait phélo. Très, très, très exceptionnel. Okay. C'est une grande rareté. C'est faisable, mais c'est okay. des Et, même pour
0: ce pardon, Même pour ce qu'on appellerait une pratique communautaire au Québec, là, est, oui. ce serait en fait, rare. Okay.
1: C'est associé à un type de rémunération. Le fait d'avoir fait un félo okay. euh, est associé à un type de rémunération, ce qui engage la plupart des euh, médecins spécialistes à effectuer ce félo, qui est en France appelé un clinica. On est chef de clinique, chef et assistant euh, euh, des hôpitaux. Et euh, okay. la plupart du temps, ça n'est pas seulement un félo euh, que l'on fait, mais régulièrement deux, euh, ce qui est mon cas, j'ai fait euh, un premier euh, phélo en laparoscopie avancée et un deuxième en transplantation hépatique et chirurgie euh, hépatobilière.
0: Okay.
1: Si j'ai complété avec un phélo de recherche en euh, chirurgie de l'obésité à Maguil. Donc oui, okay. une belle euh, carte euh, académique.
0: Puis euh, la perception qu'on a de votre euh, parcours professionnel, c'est qu'il euh, y a comme une espèce d'ascension dans le professionnel, là. donc euh, par rapport au Québec où un médecin spécialiste presque instantanément a les mêmes droits et privilèges et obligations qu'un collègue qui a euh, 15 ou 20 ans d'expérience, à ma connaissance, ce n'est pas le cas en Europe ou tout au moins pas en France. Là, euh.
1: Exact. Euh, déjà, euh, le, le accéder au titre de professeur nécessite là encore euh, une démarche, euh, une thèse postdoctorale, chemin sur lequel j'étais parce que tu as mentionné que euh, j'avais un diplôme en génie euh, biomédical qui était okay. euh, une première partie de la démarche de thèse post-doc pour euh, accéder à un titre de professeur. Il faut un an à l'étranger, euh, puis un, un PhD. À ce moment-là, la candidature peut être euh, considérée. Euh, puis oui, en effet, il euh, y a tout un cheminement pour euh, accéder à, euh, au même nombre de salles d'opération cliniques, euh, etc. La portion clinique est vraiment liée à
0: l'ancienneté. Pas tant la portion. Okay. Puis disons, avant d'accéder à, à l'échelon supérieur là, au point de vue professionnel, là, ça... Ça peut prendre combien de temps? Ou Tu vas me dire certains n'y parviendront jamais ou euh, qu'est-ce qu'on a comme objectif? Pas mal ma
1: réponse, certains n'y parviendront jamais. Puis, il euh, y a une grande portion, peut-être la moitié, peut-être même un peu plus de la moitié, je ne connais pas le, le chiffre, mais il y a une grande portion euh, de, des médecins qui vont s'en aller exercer dans le privé, euh, qui est une solution tout à fait honorable euh, en, en France, c'est vraiment, la, je dirais, probablement la moitié euh, qui s'en va dans le privé.
0: OK, mais quand tu parlais tout à l'heure de devoir faire un fellowship, ça, ça c'est pour les réseaux publics
1: Et privé ou également. privé
0: également? Oui, okay.
1: privé également, puisque c'est Puis -ce que... euh, associé à la rémunération.
0: OK, et est-ce qu'on peut avoir une pratique hybride, à savoir une pratique publique et privée? Ou...
1: Oui, j'ai vu des... Difficile. Ben, c'est pas, pas populaire parce que euh, lorsque tu as une pratique privée, tu es extrêmement occupé. Euh, mais j'en ai vu des, euh, des chirurgiens, chirurgiens ORL, chirurgiens généraux qui euh, avaient une pratique euh, en clinique privée. Euh, qui opéraient, c'est des grosses cliniques, hein, c'est vraiment des, des gros centres chirurgicaux, mais qui euh, également avaient euh, une journée euh, par mois ou deux journées par mois euh, de bloc opératoire en système euh, public.
0: Ouais. Ok. Alors ça, c'est le début de ta carrière, puis en, au début des années 2000, euh, j'ai envie de dire peut-être vers 2004-2005, est-ce que je me trompe, ton déménagement au Québec, c'est ça? Oui, 2004. Oui,
1: ou dans, le, de, dans as... la ouais, lancée de euh, passer un an à l'étranger dans la... Euh, euh, la course à devenir professeur, il faut un an euh, d'expérience à l'étranger. Donc, c'est comme okay. ça que je suis venue au Québec.
0: Ah, donc c'était temporaire à l'époque. Hein?
1: C'était un an juste pour mettre un check sur la liste.
0: <rire> okay, il n'y a rien de plus permanent que le temporaire. Alors, moi, je dois te dire, je ne sais pas si tu le savais, mais je travaillais à Drummondville à l'époque, de 1997 à 2000. Puis, si je ne me trompe pas, il y, avait, il y a plusieurs chirurgiens européens qui sont arrivés à Sherbrooke euh, au début des années
1: 2000. Exact.
0: Es-tu es la seule survivante ou, euh, eh du oui. groupe? Ou... Donc, Mais je
1: ne euh, suis pas venue avec le groupe. J'ai remplacé un des membres du groupe qui était reparti. Ouais.
0: Ok, parfait, parfait. Puis, tu as été à Québec, chef du, à Sherbrooke, pardon, tu as été chef du service de chirurgie. Tu as été chef euh, ou même euh, chef du département euh, hospitalier et universitaire également, oui. si je ne m'abuse, de 2016 à
1: 2020. Euh, 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 C'est euh, mon deuxième mandat.
0: Tu l'es en, encore, d'accord, ok, parfait. Et euh, la, la question que je voulais te demander, donc vraiment, es, tu es venu tout simplement pour un an, puis ça a été comme euh, le coup de foudre?
1: Okay. Euh, oui, on va dire ça de même. Euh, en fait, le, la proposition et la, je dirais, la, la facilité d'intégrer les rangs euh, universitaires sont extrêmement séduisants pour quelqu'un qui veut avoir une carrière académique et une carrière universitaire. C'est triste parce que. Euh, je suis certainement pas la seule à avoir considéré d'être professeur en France, mais euh, c'est tellement difficile que j'ai opté pour rester ici. Et
0: qu'est-ce qui t'attirait tant dans le titre de professeur
1: euh, Le partage, oh, c'est pas le titre, honnêtement. Euh, le okay, titre, okay,
0: okay. Vraiment
1: pas le titre. C'est le, okay. euh, c'est l'enseignement, c'est le partage des connaissances, c'est la stimulation de travailler avec des étudiants, des résidents. Puis une émulation euh, scientifique euh, qu'on trouve dans une université. C'est vraiment ça qui m'intéresse.
0: Qui OK, OK. Puis si on remontait un peu dans le temps, qu'est-ce qui t'a amené vers la médecine ou vers la chirurgie? Euh?
1: <rire> Franchement, le grand hasard. Euh, OK. J'étais pas du tout euh, orientée vers une carrière scientifique. Je n'ai pas du tout une famille. Euh, de médecin euh, et en fait j'ai je suis rentrée en médecine pour une année en attendant euh, de pouvoir rentrer à l'école d'ergothérapie parce que okay. euh, j'avais de bonnes euh, compétences manuelles euh, très bonnes pour les travaux manuels donc euh, dans ma famille euh, personne n'a fait d'études secondaires euh, Personne s'est rendu à un chemin universitaire, donc il n'était pas question pour moi euh, de suivre un chemin euh, euh, avec des études longues. Et je m'apprêtais à devenir une ergothérapeute euh, joyeuse, mais finalement, j'ai ai vraiment aimé euh, ce que j'ai appris pendant mon année euh, en médecine. J'ai réussi le concours d'entrée en médecine. En France, le concours est à la fin de la première année.
0: OK. Donc, euh, est-ce qu'essentiellement, tout le monde peut s'inscrire ou ça que les, où le, le, les standards d'entrée sont assez bas pour, pour la première année?
1: Il n'y a pas de standard d'entrée. c'est le, le seul critère est euh, avoir un baccalauréat. Ensuite, okay, okay, okay. Euh, la chance est au courant. Euh, puis, j'ai vraiment adoré euh, ce que j'apprenais. J'ai réussi euh, mon, le concours... Euh, de la fin de première année de médecine et j'ai échoué ergothérapie. Donc, je me suis rabattue
0: <rire> sur <rire> okay, Donc, finalement, médecine était presque un deuxième choix, là. <rire> mais si tu avais réussi ergothérapie, tu serais ergothérapeute aujourd'hui.
1: Absolument. Okay, donc,
0: j'allais te, demander... okay. <rire> te demander à cette étape de... Ben, en fait, c'est peut-être notre réponse, mais à cette étape de ta vie, si tu n'étais pas... Si pas chirurgienne, tu te verrais faire quoi Ergothérapie
1: ou non? <rire> Écoute, euh, j'aurais certainement été euh, très heureuse en ergothérapie. J'ai plutôt une personnalité euh, qui se satisfait de là où je suis. Euh, J'avoue okay. qu'avec euh, le recul pour rien au monde, je, je changerai la, la carrière que j'ai eue et, et les, les possibles qui m'ont été euh, offerts avec cette carrière-là. Si je regarde en arrière... Jamais j'aurais euh, changé quoi que ce soit.
0: OK. Le, si je te demandais le plus beau souvenir de ta carrière chirurgicale, ah, médicale, ouais. disons, là, c'est peut-être. Euh...
1: Le plus beau souvenir de ma carrière est définitivement chirurgicale. Euh, puis je pense que c'est euh, phélo. Euh, donc j'étais en transplantation. J'ai fait trois ans en transplantation hépatique. Euh, puis chirurgie mais j'étais vraiment euh, dans le service de transplantation et on faisait euh, euh, des bipartitions et des transplantations chez les enfants. Euh, et euh, mon patron me laissait et il laissait au philo une très, très grande euh, liberté chirurgicale et euh, je, je devais faire euh, une hépatectomie euh, chez un receveur pendant que mon patron faisait la bipartition chez le donneur et Quand tu dis
0: bipartition là parce que nos auditeurs ne sont pas nécessairement médecins ou français d'origine donc on parle d'un donneur vivant c'est bien ça
1: oui Donneur vivant okay. qui okay, a fait donc, une, une hépatectomie partielle chez le... On prélève
0: une portion du foie chez le donneur vivant, donc.
1: Exact. Okay. Et euh, okay. en fait, c'est la première fois, moi je faisais l'hépatectomie, qui était une hépatectomie très compliquée euh, chez, chez un patient cirrhotique. Et euh, c'est la, la première fois que j'ai vraiment réalisé que je pouvais avoir confiance dans mon jugement, dans mes mains, dans ma rapidité. Euh, la chirurgie s'est déroulée euh, vraiment de manière simple et euh, ça a été euh, ça a été un très beau bon moment où après ça je me suis dit que pas grand chose pourrait me, me ralentir. T'es impressionné,
0: ah ouais, <rire> c'est bon ça. À l'autre spectre, c'est une situation difficile dans ta carrière ou euh, <rire> que tu as quelque chose que tu as rencontré puis peut-être la façon dont tu t'en es sorti, les leçons que tu as pu en tirer.
1: Écoute, ça n'a strictement rien de d'extraordinaire, okay. mais euh, le contexte est différent. C'est un saignement donné euh, <rire> chez, <un jeune, rire> chez un jeune patient de 20 ans au fin fond du Bangladesh dans un camp de réfugiés puis euh, j'ai failli perdre le patient. Euh, okay. Et euh, vraiment, euh, et on dit, je disais à l'instant... Euh, après, certaines chirurgies, tu prends confiance, puis tu vois ton niveau, tu es capable de voir à peu près vers quoi tu t'enlignes comme carrière. J'ai failli perdre un patient de 20 ans sur un saignement de nez. Ça rend modeste.
0: Avec beaucoup plus d'expérience derrière toi là, à ce moment-là.
1: Absolument. Ah oui, c'était il y a deux ans.
0: As-tu l'impression qu'en chirurgie, parfois, lorsqu'on devient trop confiant ou... Pas nécessairement arrogant, là, mais la confiance et l'arrogance peuvent se côtoyer que souvent il y a un petit accident de parcours qui nous ramène. Euh, Absolument, mais ça arrive dans notre
1: carrière. Et là, je suis très consciente de, de mes limites. Je pense que je suis, je suis jamais à l'abri, puis je dirais ça quand j'aurai pris ma retraite. Mais euh, je pense que c'est plus jeune qu'on est à risque. Donc, début okay. de carrière, je pense qu'on est vraiment, vraiment, vraiment à risque. D'erreur de, de confiance. Mais là, dans le cas en, en question, c'était plus de l'incompétence de ma part parce que je suis pas okay. ORL. Puis, quand c'est okay. de nez, euh, ça peut se terminer euh, vraiment euh, par okay. un gros saignement de nez.
0: tu as réglé ça comment, finalement, le segment de nez?
1: Ah, oh, euh, avec... Euh, des pactages euh, postérieurs, des fils qui ressortent par la bouche. Écoute, ça a été toute une aventure. c'est okay. vraiment bien fini. Le patient a été okay.
0: euh,
1: euh, sauvé, mais euh, ça se serait fini ici par une embolisation. Euh, mais okay. on sent que je pas accès à ça. Donc, euh, voilà. Je te, bon.
0: ramène, euh, je, je te ramène à... À ton arrivée au Québec, ton souvenir, là, de étais-tu te... déjà venu au Québec avant ou euh, tu connaissais un peu ou pas du tout? Ton souvenir, disons, là, tes premières journées, euh, as-tu commencé à travailler tout de suite en arrivant? As-tu pris des vacances? ou euh...
1: En fait, euh, oui, j'avais l'intention de prendre des vacances, mais mes enfants étaient à l'école, puis après quatre jours, j'ai trouvé que euh, les vacances avaient assez duré et que finalement, j'avais vraiment euh, envie de voir qu'est-ce qui se passait dans les hôpitaux. Euh, mon souvenir, c'est un accueil euh, merveilleux de Gérald Fried, euh, qui était chef de département euh, en chirurgie, et euh, qui m'a accueilli en disant « Ben Écoute, euh, tu peux te joindre à nous, tu peux écouter nos conférences », puis qui très, très rapidement... M'a intégré dans l'équipe de recherche et m'a offert d'être philo de recherche pour m'intégrer à leur équipe. J'ai trouvé ça.
0: À mes ouais. à, à ce moment-là. Ouais. Okay, souvenir... Oui. OK, c'est ça. ton souvenir. Un accueil
1: incroyable. Mmh. Oui.
0: Ton premier souvenir, là, ou tes premières impressions du système de santé. Euh... Les premières, tu sais, souvent le premier, la première chose qui t'a frappé ou le, tu sais quoi?
1: Les chambres à quatre lits avec les rideaux. <rire> Euh, j'en revenais pas honnêtement l'hôtellerie ah oui oui ah oui vraiment euh, okay. le Royal Victoria euh, qui est pas tout neuf 9 neuf l'hôtellerie m'a vraiment euh, m'a vraiment marqué
0: ok puis euh, si je te demandais le, ton opinion ta perception à l'époque de la place des femmes en chirurgie euh, en France puis au Québec, donc les différences qu'il y avait à l'époque les différences qui, qui persistent peut-être encore aujourd'hui parce qu'on a eu une fellow belge euh, il y a deux ou trois ans, puisqu'elle nous racontait de sa pratique en Europe, il y avait quand même il semblait y avoir encore des bonnes différences là, au niveau euh, du climat de travail. Là. Comment c'était à l'époque puis comment c'est aujourd'hui selon toi là, les, les, les deux pays ou les deux cultures
1: Écoute, euh, j'étais euh, la première chef de clinique à Lyon, fille, en chirurgie. Il n'y en avait jamais eu auparavant. Euh, en plus, j'ai eu mes enfants euh, pendant ma résidence euh, et euh, mon patron était terrorisé de, que je sois absente parce qu'un euh, enfant allait tomber malade. Ou que, en tout cas, et euh, à la fin de ma première année de phélo, euh, J'ai quand même eu une remarque, euh, il s'attendait pas à ce que je puisse assurer euh, ce poste-là et euh, euh, m'occuper de mes enfants. Il était très, très, très étonné. Euh, puis, ça m'a suivi euh, pas mal tout le long de mon clinique. Pendant mon phélo, j'étais vraiment... Euh, Seule, puis il n'y avait pas beaucoup de filles. Arrivée ici, en effet, il y, a, il y avait déjà beaucoup plus de filles, même résidentes, euh, que ce que j'ai pu voir en France. Puis, chef de département, j'étais la première fille euh, euh, chef de département euh, au Québec. Et même au Canada, il y avait juste euh, Suzanne Reed comme chef de département.
0: Mais pendant ta formation, tu as eu combien d'enfants? Deux. Oui, ok, c'est bon. Les gens qui nous écoutent, je pense, ne réalisent pas ce que ça devait impliquer à l'époque d'avoir des enfants. Donc, on est dans la euh, fin des années 80, euh, ou, 80... début des années 90?
1: Oui, 93 et
0: 95. Ok. Ah non, c'est vraiment euh, majeur, là. Je vais... On a déjà osé à l'Association québécoise de on faisait des débats à l'époque, je ne sais pas si tu te rappelles de l'époque, des débats au congrès provincial de l'association, puis on avait déjà fait un débat pour ou contre une grossesse en résidence, t'sais. mais je on me quand même protégé. Que...
1: Oui, mais je me suis vu interdire de tomber enceinte par mon euh, patron de clé. Okay.
0: Tu vois, c'est ça. Mais nous, on avait euh, demandé à des chirurgiennes de présenter. Donc, on avait demandé à deux chirurgiennes en pratique. Une qui avait eu ses enfants pendant la résidence, puis une qui avait eu ses enfants après. Donc, euh, on pouvait pas être associé, euh, comment dire, accusé d'être misogyne mmh. ou quoi que ce soit. là Puis, écoute, c'était deux opinions complètement différentes. là Personne ne niait le droit d'avoir des enfants, mais celles qui avait eu... L'argument qui avait sorti, c'est ce qu'on appelle en, en anglais, ce qu'on appelle le mommy brain. Les gens disaient, avec les, on, comme si, le, comment dire, les, le, les, la chose la plus importante du jour au lendemain, ce n'est plus ta résidence, ce n'est plus ta carrière, ce sont tes enfants. Ça change la perception de tout, tout ton environnement. Est-ce que tu as vécu ça? Puis est-ce que c'est un enjeu, là, parce qu'il fallait performer, là, tu étais en pleine. Euh, Ascension professionnelle? Oui,
1: ça a été un enjeu parce que euh, j'étais euh, euh, philo en transplantation euh, hépatique. Donc en France et Eurotransplant. Donc on part euh, prélevé en Allemagne, en Espagne, euh, on part prélevé en Europe. Et euh, dans mon service, euh, ben celui qui partait prélevé préparait le foie à son retour et euh, à la transplantation donc c'était euh, on partait 36 heures euh, 48 heures c'était pas euh, c'était pas un petit voyage euh, in and out puis on revient à la maison et en fait euh, les okay. conséquences c'est que quand le téléphone sonnait mon garçon qui était vraiment tout petit se mettait à hurler même si c'était ma belle-mère qui nous invitait à souper euh, lui le téléphone qui sonne ça, ça l'avait complètement euh, traumatisée à tel point que euh, j'ai euh, pas euh, poursuivi en transplantation
0: à cause de ça c'était trop difficile
1: à cause de ça, parce que pour moi j'étais arrivée euh, dans le sanctuaire de la chirurgie c'était vraiment euh, c'était la, la spécialité que je souhaitais mais quand j'ai vu les conséquences euh, sur euh, mon garçon particulièrement euh, j'ai décidé de, de changer de, de changer de
0: carrière. As-tu des regrets avec le temps? ou euh, Pas du, du tout. Non, non, pas du non. tout.
1: Non, 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 non. Je pense okay. que la santé mentale de mes enfants était en effet prioritaire par rapport...
0: Prioritaire. Mais ton, ton organisation euh, familiale, professionnelle à l'époque, j'imagine que tu devais faire des semaines de, je veux dire, 60 heures, je ne sais pas, 70? Là, ou...
1: Ah oui, oui, oui. Tu facile. fonctionnais comment? là j'avais une gardienne à la maison qui arrivait le matin euh, avant qu'on parte travailler parce que mon conjoint était euh, gynéco, euh, donc occupé avec des gardes en obstétrique et euh, le même genre okay. de carrière que moi. Et donc, okay. euh, une, euh, une gardienne fiable euh, qui passait beaucoup de temps avec les enfants.
0: Ok. Alors maintenant que tu es euh, une très jeune sexagénaire là, qui paraît beaucoup plus jeune que ton âge, tu es encore chef de département à Sherbrooke, puis quels sont tes horizons de carrière ou euh, comment perçois-tu ton avenir au cours des cinq à 10 prochaines années?
1: Euh, en fait, j'entrevois je, un changement de carrière. Euh, okay. Je crois ressentir, puis je que c'est intéressant probablement d'autres chirurgiens qui euh, vont arriver euh, au terme de leur carrière vont peut-être voir le, le entrevoir le même genre de sentiment mais je commence à, à avoir fait le tour de mon carré de sable euh, okay. je fais des chirurgies euh, qui sont plus ou moins complexes euh, puis je, je sais bien faire ce que je fais mais j'ai le goût de faire autre chose et euh, je préfère laisser ma place à des plus jeunes avant de moins bien faire ce que je fais puis avant de trouver le temps long euh, okay. je le vois sur les gardes quand je reçois un trauma ben je reçois un trauma mais c'est pas euh, quelque chose qui va euh, euh, ni me stresser ni faire que ça va être une journée pire qu'une autre ou meilleure qu'une autre donc voyons poindre ça à l'horizon, je préfère changer de carrière euh, okay. et je suis déjà en changement de carrière parce que je suis retournée à l'école. Euh...
0: <rire> Une éternelle étudiante. Oui,
1: okay. <rire> <rire> je, je prépare un diplôme de physiothérapie et ostéopathie équine parce que j'ai des chevaux et je m'en vais être euh, physiothérapeute et ostéopathe équin.
0: OK, c'est vraiment. Okay. Puis ça, c'est dans un horizon de
1: Ben Ostéopathe, c'est cinq ans d'études. Okay. Euh, puis physio, ça va être deux ans. Donc euh, je pense que mon plan est d'arrêter euh, la chirurgie dans deux ans. Euh, okay. J'aurais terminé mon mandat, j'aurais eu le temps de transmettre la chefferie du département dans le calme euh, et la bonne humeur, puis euh, je vais devenir ainsi physiothérapeute. Équin. Équin.
0: <rire> C'est bien. Alors, on prend une courte pause et on revient avec Dr Anne Mézia, qui est chirurgienne et chef de département au CHUS à Sherbrooke. Envoie ton idée de podcast à bonjour à commercialgomouton.com. Bonjour à commercial, G-O-M-O-U-T-O-N.com. L'univers du podcast t'attend. Anne, euh, en début d'entrevue, j'ai présenté ton CV, mais j'en ai omis une grande partie concernant la médecine humanitaire. On va y revenir tout à l'heure, mais... Euh, je mentionnerai que tu t'es impliqué au niveau euh, humanitaire très tôt également. Là. Les premières traces que je vois dans ton CV datent du début des années 80, euh, en, à Calcutta, en Inde, à Delhi. Tu as fait un peu de médecine aussi de montagne, là, ce qui est en soi un sujet euh, captivant. Tu es allé en Mauritanie, en Haïti, à l'hôpital Albert Schweitzer. Euh, tu es allé également euh, en Jordanie, puis probablement qu'il en manque. Là, euh, donc, tu avais présenté d'ailleurs au Congrès de l'Association québécoise de chirurgie ton expérience avec la Croix-Rouge il y a euh, quelques années. Donc, euh, on va avoir l'occasion d'y revenir parce que les deux sujets dont je veux parler en fin d'entrevue, outre la médecine humanitaire, c'est la pandémie. En tant que chef de département à Sherbrooke, tu as été impliqué dans la gestion là, de la pandémie à partir du mois de mars euh, 2020, puis je, je pense qu'on va pouvoir faire des corollaires peut-être entre euh, la, la, les crises humanitaires et les crises socio-sanitaires comme on a vécu ici. Donc, si on revenait d'abord à la pandémie début 2013, là, pour ceux qui l'oublient, euh, le 13 mars, le gouvernement Legault a annoncé essentiellement la fermeture du Québec, euh, ton rôle à l'époque à Sherbrooke, là, dans les premières semaines, ça a été quoi? Euh...
1: Mais Le lien que tu viens de faire, je l'ai immédiatement ressenti et je disais à la blague à mes collègues que j'étais déployée à la Croix-Rouge, mais dans mon bureau. Euh, au lieu d'être sous une tente, euh, dans euh, un tremblement de terre ou euh, une éruption volcanique, j'étais euh, tout simplement dans mon bureau. En fait, ce que j'ai ressenti, c'est que je savais j'avais l'impression, c'est très, très, très euh, euh, personnel, mais j'avais l'impression de savoir quoi faire et de courir en avant, puis euh, ben, d'être toute seule en avant, que mes collègues... Euh, je parle les autres chefs de département, avaient de la difficulté à réaliser l'organisation qu'on devait mettre en place, les trajectoires de patients, euh, comprendre comment même se comporter nous-mêmes, mettre un masque, pas mettre deux masques, se laver les mains, perdre nos habitudes, de, de, de poser nos sacs de partout. Euh, euh, en tout cas, j'ai, la première décision que j'ai prise, c'est de travailler vraiment de manière très, très, très concertée avec euh, mon collègue anesthésiste et euh, ma collègue euh, de, du département de gynéco pour qu'on avance tous euh, dans la même trace, euh, au même rythme, qui est pas un département qui soit en avant, mais, mais pas l'autre. Euh, puis, je pense que ça nous a donné une vraie force. On a réparti les rôles. Moi, j'ai les départements de chirurgie, on est nombreux. Donc, c'est une vraie force euh, ouvrière. Donc, euh, j'ai donné des responsabilités euh, à plusieurs collègues qui ont levé la main. Euh, puis, euh, le nerf de la guerre, c'était communiquer communiquer ce qui se passait euh, ce que ce qui nous arrivait de la, de la direction euh, en tout cas on a on a je pense que la, lors de la première vague on était très bien organisé ça s'est bien passé humainement
0: la première vague euh, on se rappellera qu'il y a eu une fermeture euh, radicale là. certains diront sauvage là, de réduction d'environ 80% des activités euh, chirurgicales. Euh, par rapport à l'ampleur de la pandémie euh, à l'époque, donc parce que nous à Québec, euh, puis je pense à Sherbrooke un peu aussi, on a fait fermer beaucoup, puis on attendait les cas, hein, les cas n'est ne peut-être pas tant que ça. Toi, avec l'expérience que tu avais, étais-tu en mesure quand même d'apprécier la pertinence de ce qui était fait, ou tu avais l'impression qu'on en faisait peut-être un petit peu trop, ou un petit peu trop vite, ou, euh, ou tu disais, en bon soldat, on, on suit les directives, là, donc? C'est une question à choix de réponse.
1: <rire> Écoute, euh, j'ai pas suivi les directives, mais vraiment, vraiment pas, euh, parce que ce qui nous arrivait ne correspondait pas à ce qu'on constatait sur le terrain. Euh, okay. À Sherbrooke, on a fermé 50% de nos salles et... Okay. Euh, j'ai fait, je me souviens, avoir demandé à la DSP de faire une présentation à mes collègues, euh, autres chefs de département, à la table des chefs, pour, je pense que c'était après trois semaines, pour euh, expliquer à mes collègues qu'il fallait immédiatement revenir à une vie normale. Euh, tout le monde était en mode, on travaille 20 heures sur 24, on attend, on fait toutes sortes de choses, et moi, je... Par expérience, j'essayais de, de faire valoir ça va durer, ça va durer des mois, donc surtout pas de crise et retour à la vie normale euh, le plus vite possible. Puis, en ce qui me concerne, c'est ce que j'ai fait euh, reprendre euh, le contrôle de son sommeil, de ses activités et de ses habitudes le plus vite possible pour tenir la, la longueur. Pas si plus okay. des journées infernales. Et après trois semaines, j'ai demandé à rouvrir les blocs opératoires chez nous.
0: À 50% ou à 100% à ce
1: moment-là? Ben, 100%, c'est toujours ce que je demande, mais tu peux bien imaginer ouais, que ça n'est jamais arrivé. Mais de mémoire, je ne m'en souviens plus, mais on a, on a augmenté euh, euh, quelque part au mois de mai. On a réaugmenté vers 60-70%.
0: Avais-tu été dans le cadre de tes missions humanitaires, là, exposé à des crises euh, plus socio-sanitaires ou c'était plus des situations de conflits armés que
1: te j'ai tellement j'ai fait j'ai jamais été ben j'ai été déployée euh, à la frontière syrienne, donc c'est euh, conflit armé, mm -hmm. euh, mais en camp de réfugiés. Donc, euh, je voyais arriver des patients euh, qui arrivaient de la Syrie. On était à la à la frontière euh, syrienne. Euh, je n'ai pas été déployée euh, sur des missions Ebola ou euh, choléra parce que j'essaye... Euh, que lorsque je suis déployée, ma présence soit réellement un plus et pertinente. Je suis chirurgienne, okay. donc j'essaie vraiment d'aller là où je pense que ça va faire une différence pour les patients. Euh, ce qui fait que j'ai pas cette expérience, mais par contre j'ai euh, l'expérience des situations de crise, ça c'est sûr, parce que mm -hmm. lorsqu'on est déployé, c'est toujours pour des situations de crise.
0: Je voulais avoir ton opinion sur, euh, en, en contexte d'urgence sanitaire, la suspension, la restriction des libertés individuelles qu'on euh, a vécues au Québec, qu'on est peut-être appelé à, à revivre le couvre-feu, euh, tout ce qu'on peut imaginer, là, les fermeture des restaurants, euh, euh, Écoute, la, je... le nombre de personnes en visite dans les maisons. Est-ce que...
1: Je suis un très bon soldat. Je pense que je... Je veux pas me, je veux pas me prononcer pour dire si c'est ce qu'il faut faire ou ne pas faire. Euh, c'est toujours très facile de, de, de critiquer puis de donner son opinion isolée. Euh, j'ai j'ai pas d'arguments. Pour dire que c'est euh, ce qu'il fallait absolument faire ou pas. En revanche, okay. euh, je suis un très bon soldat, donc euh, je ne, je vais vraiment participer à cette recommandation là, euh, autant parce que je pense que c'est pas le moment d'avoir des opinions puis de les crier haut et fort lorsqu'on n'est pas compétent. Et d'autre part, euh, je pense qu'on est modèle de rôle comme médecin, et si moi, euh, devant ma maison, il y a six automobiles et euh, que parti, je pense que c'est un très, très mauvais message que je donne euh, à mon voisinage. Donc, dans ce sens-là, je, je respecte la règle.
0: Puis, euh, au moment où on a l'impression que le système est sur le point de craquer, là, toi, encore une fois, qui as vécu ou travaillé dans des endroits où euh, les maladies infectieuses sont un fléau, L'accès au vaccin est, est souhaité, recherché. Tu pas obligé de répondre, mais l'enjeu des gens qui refusent la vaccination au Québec, toi, de ton point de vue là, de médecin humanitaire ou de chirurgienne humanitaire, tu perçois ça comment?
1: Écoute, je, je pense que on est choyé euh, là où on est aujourd'hui. Mais on observe exactement le même sentiment euh, dans des pays euh, africains. Les gens sont très méfiants. Les expériences euh, du passé euh, ont euh, terni euh, l'histoire de la vaccination dans ces pays-là. Et euh, on, on fait face à la même, 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 même chose. Euh, donc, euh, je pense qu'il faut expliquer, 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 être patient, prendre le temps. Euh, contraindre, tordre des bras, euh, ça peut en motiver quelques-uns, mais selon moi, euh, peut-être ce qui a manqué, c'est euh, un peu plus de partage de, de la réalité de, de ce que vivent certains patients qui finalement euh, se ramassent aux soins intensifs et, et leur vécu euh, après. Euh, donner des exemples, euh, continuer à éduquer, me paraît euh, une très bonne méthode.
0: Je parlais de soins intensifs, j'ai l'impression que la population générale n'est pas au fait de, du concept de triage avancé. Euh, il y a des discussions au ministère, dans les hôpitaux, sur le fait qu'éventuellement certains patients pourraient se voir refuser l'accès à un ventilateur, tout simplement à cause d'une pénurie de ressources. Et il y a euh, des algorithmes qui sont prévus pour sélectionner les patients. Je présume que tu es au courant de ça, c'est certain, comme chef. Cet algorithme-là prévoit toutes sortes de possibilités, dont des tirages au sort à la limite. Là, si on arrive avec des patients qui ont des conditions à peu près similaires, penses-tu qu'on va se rendre là ou tu as espoir que, le, que la crise va s'amender euh, d'elle-même?
1: Euh, je ne sais pas si on va se rendre là parce qu'il reste encore quelques étapes. Euh, les soins intensifs peuvent euh, encore augmenter leur nombre de lits. En revanche, on fait du triage en chirurgie. La, la situation est inéquitable. Euh, j'ai lancé un cri du cœur ce soir parce qu'on avait un comité de coordination et, et j'ai interpellé la haute direction en mentionnant qu'on euh, a des cancers hors délai dans des pathologies qui ne peuvent pas euh, admettre le hors délai. Euh, et je demande la réouverture de, des salles d'opération euh, à Fleurimont. Les patients vont avoir euh, des conséquences définitives sur leur espérance de vie, sur leur qualité de vie euh, dès maintenant. L'orthopédie est euh, le parent pauvre euh, de ce qui est en train de se placer. Et euh, oui, il y a probablement une menace de triage aux soins intensifs, mais il y a d'ores et déjà un triage en chirurgie aujourd'hui.
0: Exactement. J'ai entendu en entrevue la semaine dernière docteur Martin Champagne, qui est président de l'Association des hémato-oncologues du Québec, sans vérifier ses sources. Euh, lui, il citait euh, au cours des prochaines années une hausse du taux de mortalité par cancer de l'ordre d'à peu près 10 euh, lié exactement à, à ce dont tu parles. L'accès aux chirurgies pour les patients atteints de cancer, mais ce qu'on appelle en bon français aussi le backlog, là, donc les patients en amont du système qui n'ont pas encore euh, euh, consulté. Quand le, cette notion de triage-là, quel corollaire fais-tu avec ton expérience en médecine humanitaire? Parce que tu as sûrement eu à faire des, du triage dans des conditions euh, probablement oui. plus difficiles, j'imagine.
1: Oui. Euh, mais en fait, le, le triage... Euh... C'est ce fait avec euh, ce que l'on est capable de faire ou pas capable de faire. Euh, la mm -hmm. Croix-Rouge, moi, je bon, j'ai fait beaucoup de, de missions euh, seule euh, en Inde ou à droite à gauche, mais actuellement, je, je suis chirurgienne pour la Croix-Rouge internationale puis la Croix-Rouge canadienne. Lorsqu'on part avec la Croix-Rouge, on part avec euh, euh, des restrictions par rapport à ce que l'on peut faire, c'est-à-dire okay. la dernière fois j'ai été déployée, euh, j'ai été déployée au Bangladesh euh, dans les camps de réfugiés Rohingya euh, et euh, je ne pouvais pas et ne devais pas faire de traumatologie. Euh, L'hôpital n'était pas équipé pour ça et donc euh, il y avait un, un, un véritable triage. Je pouvais faire de la petite traumatologie, des réductions de fractures, des euh, euh, des petites choses mais mais pas de pas de matériel, pas d'embrochage, pas de pas de choses invasives. Euh, et ben voilà. Je pouvais juste pas le faire. Donc comme je l'ai mentionné tout à l'heure, je suis un bon soldat puis avec la Croix-Rouge euh, euh, c'est très très clair qu'il faut être un bon soldat euh, ça donne rien de vouloir euh, inventer euh, de nouvelles technologies et euh, les patients ont été euh, transférés éventuellement dans d'autres hôpitaux mais ça c'est un véritable triage de départ on peut ou on peut pas euh, selon les moyens euh, est-ce qu'on peut sauver la vie d'un patient euh, oui non puis c'est vraiment les conditions locales les ressources. Est-ce qu'on a une banque de sang? Est-ce que, euh, techniquement, on a le matériel pour pouvoir opérer les patients? C'est sûr que j'ai fait du triage, oui.
0: Donc, tu as été confronté à des cas où tu dû laisser mourir un patient, là, faute de, oui. de ressources ou de matériel? Ou... Oui, oui. OK. Euh... Qu'est-ce qui t'a amené vers la, mé la médecine humanitaire là, dès, euh, dès le début de ta carrière euh, ou même dès le début de tes études à tout fin pratique?
1: Oui, j'ai passé, euh, j'ai fêté mes 18 ans en Inde, en fait. Euh, euh, j'ai été travailler euh, dans un orphelinat à Delhi, euh, des missionnaires de la charité. Puis après ça, j'ai travaillé euh, pendant six ans en Inde euh, à Calcutta. Euh, avec, euh, bah, J'ai travaillé dans différents euh, centres des missionnaires de la charité au Mouroir, euh, j'ai travaillé avec Mère Teresa. Euh, okay. j'ai été travailler euh, dans les léproseries, euh, en tout cas, puis j'ai en fait participé à la fondation d'un hôpital euh, pour enfants dans une des banlieues pauvres euh, de Calcutta qui s'appelle euh, baru pour c'était un pédiatre, c'était le chef du service de pédiatrie de l'hôpital national de Calcutta qui euh, s'occupait des enfants hospitalisés à l'orphelinat, ben, les enfants de l'orphelinat étaient systématiquement vus par un pédiatre et euh, j'ai rencontré ce pédiatre euh, lors d'une mission euh, à Calcutta et euh, j'ai joint son projet de construction d'un hôpital. Donc, euh, c'était un projet extrêmement intéressant. C'est comme ça que j'ai commencé. Pourquoi j'ai commencé, j'en sais rien. Ça donne un vrai sens à ma vie. Euh, puis, j'aurais... Je pense... J'aurais fait probablement autre chose, mais j'avais besoin de donner du sens. Et euh, ces missions-là donnent du sens.
0: Tu as fait combien de missions, à, à peu près <rire>
1: J'en ai aucune idée. J'ai travaillé, euh, j'ai travaillé en Égypte dans une épouserie. Euh J'ai travaillé en Afrique. J'ai passé un an euh, en Mauritanie comme chirurgienne de Brousse, euh, Je retourne actuellement en Mauritanie. Euh, J'y vais bientôt, là au mois d'avril, dans des missions plus pédagogiques. Formation des formateurs, des professeurs. Euh, j'ai travaillé en Jordanie. J'étais plusieurs, plusieurs fois en Haïti. Euh, j'ai fait partie de la mission euh, euh, de la faculté de médecine de Sherbrooke lors du tremblement de terre en Haïti. J'étais partie avec euh, mm -hmm. Valérie euh, Écoute, j'ai travaillé dans beaucoup, beaucoup de pays. Euh, j'ai travaillé au Mali. Ouais.
0: Tout ça avec deux enfants. Oui. <rire> okay, donc, les enfants restent au Québec, j'imagine.
1: Oui, puis euh, c'est souvent euh, quelque chose que je mentionne parce que ça donne le ton de... Comment les enfants voient ça? Euh, lors du tremblement de terre en Haïti, euh, j'ai été appelée par la Croix-Rouge allemande pour partir et j'avais accepté de partir avec la Croix-Rouge allemande. Puis Vincent Échavé est rentré dans mon bureau en me disant « on s'en va, tu viens avec nous ». Et je trouvais ça euh, intéressant de partir avec des collègues parce que en mission, je rencontre des gens du monde entier, euh, de Nouvelle-Zélande, Australie, Japon, euh, France, en tout, bref, toutes les Croix-Rouges se réunissent, euh, mais partir avec des collègues qu'on va revoir euh, par la suite, euh, je trouvais ça super intéressant. Donc j'ai accepté de partir avec euh, Vincent et Xavier. Et quant euh, aux nouvelles, euh, on a entendu qu'il euh, y avait eu un tremblement de pain. Avant même que je commence à organiser mes idées, ma fille m'a appelé pour me demander euh, à quelle heure tu pars.
0: Ah oui. <rire> Ah oui, ah oui. Mais euh, juste pour comprendre, là, parce que écoute, je, je ne connais rien, malheureusement, pour l'instant, à la médecine humanitaire, mais là, Vincent là, qui est tout un personnage en soi, là, mais là, il décide que vous partez, mais je veux dire, vous, ça fonctionne comment? Là, vous partez avec votre sac à dos ou vous partez quand même avec la Croix-Rouge canadienne ou vous partez euh, simplement ah, oui. avec votre sac à dos puis beaucoup de, de bonnes intentions?
1: Oui, exact. Beaucoup de bonnes intentions, <rire> euh, mais en fait... Au-delà des bonnes intentions, on n'est pas parti par hasard. Ça, c'est vraiment la dernière chose qu'il faut faire, c'est partir son sac à, avec son sac à dos, puis venir devenir un problème sur le localement, parce qu'il faut se loger, il faut se nourrir, et on devient un poids pour la première personne sur qui on tombe. Et en fait, euh, un néphrologue. Euh, qui travaillait à l'époque, qui a pris sa retraite depuis, était en lien avec un hôpital, l'hôpital Albert Schweitzer, que, que tu as nommé euh, mm -hmm. tout à l'heure. Euh, c'est un hôpital qui est à 120 km de Port-au-Prince et c'est une, euh, une fondation américaine qui finance cet hôpital. C'est un Américain qui est le directeur de l'hôpital. Puis, notre collègue néphrologue nous avait mis en lien avec le directeur de l'hôpital et nous, on s'en allait pas à Port-au-Prince, on s'en allait à l'hôpital Albert Schweizer euh, okay, ouais. pour aller travailler là, sachant que il y allait avoir des blessés. Ça a été rocambolesque pour se rendre. Euh, quand même, on a été incroyablement chanceux de pouvoir se rendre jusque là. Euh, et quand on est arrivé dans l'hôpital, euh, le tremblement de terre pense me souvenir, peut-être 4-5 jours euh, après le tremblement de terre, ce qui était très très tôt, euh, parce que déployer des équipes Croix-Rouge avec un hôpital, avec du matériel, ça prend beaucoup de temps, et nous on avait juste notre valise, euh, okay. il y avait déjà 500 blessés dans la cour de l'hôpital qui attendaient, euh, il y avait des chirurgiens américains qui étaient en mission pendant le, le tremblement de terre a eu lieu, eux étaient là. Euh, mais ils retournaient euh, aux États-Unis, puis on a tout simplement pris leur place. Mais il y avait déjà cinq personnes dans la cour.
0: Vous étiez combien à ce moment-là?
1: Comme équipe? Écoute, ouais, c'est euh, ça, le
0: médecin de Sherbrooke.
1: Le médecin de Sherbrooke, vite fait. Mais il y avait euh, un médecin de famille, un ortho, François Cabana, un anesthésiste, Michel Clérou, Elisabeth Leblanc, qui était résidente encore, euh, résidente en ortho. Euh, on avait euh, une infirmière de salle, deux infirmières, deux infirmiers de salle d'op, puis euh, une euh, infirmière nursing qui s'est mise à travailler euh, dans les unités. On était six ou sept.
0: Vous êtes resté combien de temps
1: euh, Cinq semaines, je crois, je dirais de mémoire. Cinq semaines. On est, on est resté ah. jusqu'au dernier patient. Quand on a eu le premier accident de mobilette, Nouveaux patients, nouvelles fractures. On a dit, bon, c'est le temps qu'on rentre. On avait opéré tous, euh, tous les patients. Tout ce voilà. y avait
0: à <rire> euh, durant toutes ces missions-là, as-tu parfois eu peur pour ta sécurité personnelle ou euh, as-tu eu peur de mourir, disons? Ou, euh, non. As-tu eu des échappées non. belles? Ou, euh, non?
1: Non. Euh, non, vraiment pas. Euh, peur de mourir, en général, ça arrive dans les transports. Euh, C'est souvent les accidents de la route euh, qui sont les plus euh, les plus dangereux. Puis j'ai une grande grande confiance dans l'organisation de la Croix-Rouge, raison pour laquelle euh, lorsque je pars dans des missions euh, euh, en camp de réfugiés ou en sur des tremblements de terre, euh, bien ils sont très organisés pour notre sécurité. Notre sécurité compte avant tout. Mais non, je n'ai pas eu peur.
0: L'épisode le plus troublant de ta carrière de chirurgienne humanitaire?
1: Le retour. Le retour.
0: Ah oui? Ah oui. OK.
1: Écoute, j'ai deux, trois retours euh, qui sont gravés dans ma mémoire. J'ai un retour, j'arrivais de la frontière syrienne où j'ai vu... Euh, la misère du monde et où à peine sorti de ma voiture, j'avais encore euh, la malle euh, croix rouge dans les bras mon voisin est venu me saluer en me disant que c'était une année vraiment pénible parce qu'il avait des pissenlits plein son gazon et c'est vraiment difficile parce que c'est vrai que c'est pénible <rire> des pissenlits dans son gazon Puis je pense que c'est difficile de partager euh, ce que l'on a pu voir, ce que même, même des gens proches et bienveillants ne sont pas prêts du tout à entendre ce qu'on a raconté. Avec le temps, j'ai appris à ne pas raconter et à laisser les questions venir. Euh, mais je pense que okay. de tout ce que j'ai fait, c'est le retour qui est le plus
0: difficile. Ok. Puis, euh, tu m'avais raconté, euh, il y a quelques années, un épisode, peut-être qui relate euh, aussi des difficultés de cette nature-là. Tu étais peut-être au Bangladesh, tu avais une femme qui est arrivée avec un bras brisé, accompagnée par son mari. Puis, tu étais moralement convaincu que c'était son mari qui avait brisé son bras. Puis, euh, ouais. tout ce que tu pouvais faire, c'est traiter la femme. Il y avait pas... Euh,
1: mais non, c'était même pire que ça parce que okay. clairement c'est son mari qui lui avait euh, fracturé le bras et euh, le bras était déplacé et pour réduire la fracture, euh, je voulais qu'on puisse l'endormir euh, okay. et euh, son mari refusait qu'on l'endorme et il voulait que l'on réduise la fracture euh, à la salle d'urgence sans
0: pour, okay. Euh... Okay.
1: et on a des traducteurs on a des, 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 des du personnel qui nous aide à, 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 à amorcer la discussion à comprendre il n'y avait aucune raison et, et il a fallu réduire la fracture avec une malheureuse anesthésie locale dans le foyer de fracture et, euh, et et euh, c'est arrivé en pleine nuit et c'est vraiment des moments de grand désespoir parce que bon, j'étais toute seule dans la salle d'urgence avec le traducteur en train d'essayer de convaincre le conjoint qui voulait rien savoir puis je me suis vue en train de réduire la fracture et, et j'avais j'avais pas d'autre choix parce que le pire d'insister est qu'il reparte avec sa conjointe, le bras euh, non réduit, pas immobilisé. Et ça aurait
0: été probablement pire, oui. Tu parlais de la difficulté du retour. J'ai eu en entrevue, il y a, il y a quelques semaines, Andréane Racine qui est infirmière puis qui a fait euh, qui a fait que plusieurs missions humanitaires, puis elle me racontait exactement la même chose. Elle, ce qu'elle me racontait, là, elle arrivait, euh, je, de mémoire, je ne pourrais pas te dire d'où, mais elle transitait, je crois, par Dubaï ou quelque chose comme ah. ça. Puis, euh, en dedans de six heures de vol d'avion, elle partait de la misère complète, puis elle arrivait dans un terminal d'aéroport où les femmes achetaient des sacoches à 10 000 là, Donc, euh, ah. puis ce qu'elle mentionné aussi, c'est que les gens s'inquiétaient beaucoup de, peut-être, tu vas d'accord, ça inquiète beaucoup de vous quand vous partez, mais un peu moins quand vous revenez. Absolument. Est-ce que c'est vrai ou?
1: Ah, oui, oui. Puis même euh, les exigences, euh, tu sais, quand. Euh... Quand je suis rentrée d'Haïti, tremblement de terre, ma fille était... Euh, euh, elle m'avait demandé à quelle heure je partais, donc euh, elle s'attendait à ce que je parte, mais à mon retour, euh, sa façon d'exister a été... Euh, euh, J'avais je, je, même pas franchi la porte qu'elle me disait euh, que il était urgent pour elle que le lendemain matin, on aille lui acheter un furet. Euh, <rire> Et j'ai passé une partie de la soirée et je me suis trouvée bonne parce que elle y est pour rien, elle y est pour rien. Ouais. Et elle, elle voulait un furet, donc euh, on s'est donné, je lui ai dit, ben regarde, toi tu vas trouver les dix bonnes raisons pour acheter un furet, puis moi je vais aller chercher les dix bonnes raisons pour ne pas avoir de furet. Puis on a passé la soirée comme ça à essayer de se convaincre que non, on n'irait pas le lendemain matin chercher un furet, mais... Moi, j'arrivais d'un endroit où c'était la fin du monde. Puis, le, le retour est aussi incroyable parce que euh, la journée de notre retour d'Haïti, euh, le club de hockey du Canadien venait de changer d'entraîneur. Puis, c'était un cataclysme. Je ne sais plus le nom de l'entraîneur en question. Mais on... Et ça, c'est vraiment, vraiment difficile de, de voir à quel point... Euh, on est déconnecté de, de la réalité qui se passe à l'autre bout du monde. C'est très difficile. Très, très, très difficile.
0: Après euh, tant d'années hein, d'expérience humanitaire, là, tout ça, est-ce que ça te réconforte sur l'être humain ou sur notre humanité ou ça te, ça te désole tout ce que tu oui. vois? Ou as vu?
1: <rire> Il y a des choses extraordinaires. Euh, on... L'équipe, Le, les équipes avec lesquelles euh, on, on part euh, sont des gens euh, absolument incroyables on pourrait aller ouvrir un hôpital sur la lune euh, c'est fabuleux les gens mettent une énergie un, un, une entraide euh, je parle des, des, des volontaires qui partent tout corps de métier mmh. confondu les techniciens, les radiologues les, euh, c'est des équipes absolument formidables donc dans ce sens là oui. Euh, c'est des belles équipes, c'est des beaux moments. Puis les patients que l'on que l'on traite, moi j'ai j'ai des, des visages euh, euh, en mémoire de gens incroyablement reconnaissants d'avoir soigné leur enfant, sauvé euh, euh, un mari ou euh, je, des, c est, c est, oui, c'est très, très, très positif. Sinon, il euh, ne faut pas partir. Si mm -hmm. C'est difficile, mais l'ambiance, la, euh, la volonté de vouloir bien faire euh, l'emporte lorsqu'on est euh, okay. dans ces points-là. Un,
0: un apprenti médecin humanitaire là, qui veut euh, s'impliquer, quel conseil donnerais-tu? Sûrement plusieurs, mais euh, on se lance où, là? Euh, on accompagne Anne Mésia euh, en Mauritanie ou on appelle la Croix-Rouge? ou C'est quoi les portes d'entrée,
1: C'est très intéressant parce que je pense qu'on est dans un virage. Je parle juste de la chirurgie. Je parle pas de la médecine. Mais en chirurgie, on est dans un virage que la Croix-Rouge réfléchit euh, parce qu'on euh, ne part pas à deux. On parle seul. On se on, on fait des euh, des rotations de 4 à 6 semaines, puis euh, on est jumelé une semaine ou 4 5 jours avec le chirurgien que l'on va remplacer, mais on est seul. Donc quand j'ai été euh, mettons exemple du Bangladesh, euh, on fait tout mon accident euh, de mon jeune patient que j'ai failli perdre sur un saignement de nez euh, témoigne qu'on fait euh, la gynéco, l'obstétrique, si on se juge compétent, l'ORL, l'ortho, l'uro, euh, etc., etc. Et euh, okay. et on fait, il euh, n'y a pas de la paroscopie, on fait de la chirurgie ouverte, euh, les bilans préopératoires sont réduits à leur strict minimum. Euh, donc, euh, les jeunes chirurgiens euh, qui partent doivent s'intéresser à de la chirurgie euh, très simple, chirurgie ouverte, euh, savoir faire une appendicectomie ouverte. Aujourd'hui, je ne sais pas si un résident va être confortable, une vésicule ouverte, ce euh, c'est pas des gestes que l'on fait donc euh, si mon conseil c'est un jeune qui voudrait euh, qui envisagerait euh, ce genre de carrière doit être à toutes les vésicules ouvertes <rire> toutes les appels dire appelez-moi systématiquement euh, mmh. puis s'intéresser à ce qui se passe dans les autres salles pour des pathologies fréquentes
0: ok je vois, vois. alors merci ça complète le, le, je dirais, le segment principal de l'entrevue. Euh, on termine sur une note généralement plus légère. Il y a une section baguette magique dans cette entrevue là où, euh, dans un premier temps, je te donnerais le loisir de changer instantanément une chose dans le système de santé. Ce serait quoi
1: Eh bien, que nos dirigeants soient plus proches du terrain. Okay. Parce que je sens très euh, une très grande distance.
0: Okay. Alors, euh, c'est noté. Et si moi je reprenais la baguette magique et je te donnais le loisir de rencontrer une personne dans le monde, qu'elle soit vivante ou décédée, pour prendre un café ou un verre, ce serait qui
1: ah, Écoute, j'adorerais euh, prendre un café avec Barack Obama.
0: Pour quelle raison
1: je pense qu'il a vécu des moments de grande frustration, de pas pouvoir avancer à la, à la vitesse ou sur le chemin qu'il aurait aimé euh, euh, utiliser. Et euh, c'est sans commune mesure avec toutes les frustrations que je rencontre moi sur mon chemin en ce moment et je suis persuadée que j'aurais énormément à apprendre de cet homme-là.
0: Sur sa résilience, peut-être, ou?
1: Oui, parce que il a probablement verbalisé un peu, mais il a continué. Et, en tout cas, il s'est essayé mmh. et euh, oui, sur sa résilience.
0: J'ai en mémoire une des conférences de presse qu'il avait donnée après une des innombrables tueries qu'il avait eu aux États-Unis, puis euh, Avec les larmes aux yeux, puis de dire. Euh, encore une fois, je suis ici aujourd'hui à vous dire ça. Là, puis on... Une cause qui te tient à cœur, euh, je vais être tenté de suggérer la Croix-Rouge, mais est-ce qu'il y a une autre fondation que tu supportes? Ou, euh...
1: Non, euh, je pense même pas forcément euh, juste la Croix-Rouge, Médecins sans frontières, euh, sans frontières. Euh, Médecins du monde, euh, toutes, toutes ces organisations qui œuvrent... Euh, pour euh, le bien des plus démunis me paraissent être encouragées, tout autant qu'elles sont.
0: Euh, alors, ben, j'ai une sous-question, je me permets de revenir un peu en arrière. Euh, Penses-tu que c'est peut-être euh, un petit peu plus dangereux de faire de la médecine humanitaire aujourd'hui que ça l'a déjà été? Les attaques non, parfois sur les hôpitaux? Euh...
1: Définitivement. Euh... Il y a eu un tremblement de terre en, en Haïti euh, cet été, puis la Croix-Rouge a mobilisé euh, euh, des équipes de réponse d'urgence et, euh, et les convois ont été euh, attaqués. Ils n'ont pas pu arriver aussi vite, je pense, qu'ils auraient euh, euh, voulu. Euh, oui, c'est définitivement extrêmement dangereux.
0: Plus dangereux.
1: Vraiment. Alors,
0: alors, merci beaucoup. C'est déjà la, la fin de l'entrevue. Avant de nous quitter, là, si tu en as un, un dernier conseil ou une pensée là, pour nos auditeurs, euh, ce serait quoi? Alors,
1: soyez patients avec euh, le système de santé. Euh, on est dans une crise qui va être prolongée. La reprise, euh, la reprise va être longue et, et nos infirmières sont. Euh, fatigués, Les médecins sont fatigués, donc hein, patience, patience.
0: Alors, merci beaucoup. Alors, ça complète l'entrevue, donc je remercie énormément la professeure Anne Méziat, qui est chirurgienne au CHU de Sherbrooke, chef de département, et comme vous avez pu le constater, qui est beaucoup plus. Alors, Anne, merci beaucoup.
1: Mais merci à toi.
0: Bonne fin de soirée. Euh, je vous invite, euh, chers auditeurs, à visiter le site Web qui est www.baladosanté.ca Au b a l a d o s a n t -E Je vous invite à vous abonner au Balado sur la plateforme de votre choix, à vous abonner également au site Web pour pouvoir m'envoyer des commentaires ou des suggestions d'invités. Et je fais également un appel aux commanditaires qui euh, aimeraient supporter cette activité. En attendant, je suis Jean-Pierre Gagné et vous avez écouté la santé au-delà des mots. À bientôt.